0: a nossa série sobre discípulos e hoje é uma temática dentro da questão do Espírito. Então eu gostaria de olhar com os irmãos hoje o discípulo e o Espírito, esse é o tema da nossa mensagem de hoje à noite. E o texto que eu gostaria de olhar inicialmente está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 16 e o verso 17. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17. O tema hoje é o discípulo e o espírito. Todos lá, vamos acompanhar a leitura, por favor, desses dois versos. Jesus falando, e eu rogarei rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Queridos, esse texto é a base da nossa do nosso estudo de hoje à noite. Eu gostaria que você entendesse um pouquinho do relacionamento do discípulo com o Espírito. E esse texto nos revela algumas verdades importantes. A primeira delas é que o Espírito Santo, que nós lemos no texto de Gênesis hoje, logo no início, que pairava sobre as águas, Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E o versículo revela isso. Como? Olha lá. Eu vos rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, Cristo era o Consolador do momento, mas o Pai enviaria outro Consolador, ou seja, tão importante e tão é, significativo como o próprio Cristo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade, ele é um ser divino, o Pai o Filho e o Espírito. Ele é igualmente glorioso ao Pai, igualmente poderoso como Filho, igualmente um ser pessoal. Ele é um ser ah, que, dotado de pessoalidade, racionalidade. ok? O Espírito Santo é um ser. Diferente do que os testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem, que o Espírito é uma energia, é a força de Deus, a, o texto bíblico nos diz o contrário. O Espírito Santo ele é Deus. Então, a primeira questão importante do relacionamento do discípulo com o Espírito é entender que o Espírito é divino, ok? A segunda coisa muito importante que o texto nos ensina é que o Espírito é quem produz algo essencial na nossa vida, olha lá. A fim de que ele esteja para sempre convosco e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece vós o conheceis, ou seja, o Espírito de Deus é aquele que transforma a vida do crente, o Espírito de Deus é aquele que separa o eleito de Deus, o escolhido de Deus do mundo e o tira dessa realidade, o mundo não conhece esse Espírito, mas aquele que foi selecionado pelo Espírito, aquele que foi acordado pelo Espírito, ele é trabalhado por Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Espírito é o responsável pela salvação. Ele é o responsável pelo convencimento do pecado, do juízo. Ele é o responsável em trazer os benefícios da cruz para o eleito. Ele é o responsável em confirmar ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, o Espírito Santo é quem revela ao nosso Espírito que somos filhos. Então, o Espírito, além de Deus, ele tem uma participação efetiva na nossa salvação e na nossa santificação. Ou seja, é ele quem forja o caráter de Cristo em nós. ok? Essa é a segunda verdade sobre o Espírito. A terceira verdade que esse texto nos fala sobre o Espírito Santo é que ele habita em nós. Olha só, o texto bíblico diz assim. Porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, nós somos o templo do Espírito, a casa de Deus, a morada de Deus. No Antigo Testamento, no deserto, Deus habitava no tabernáculo, no tempo de Israel, quando teve a terra, Deus habitava no templo, e na Nova Aliança, Deus habita no crente, Deus habita no discípulo. Você é morada do Espírito. Olha que interessante, ele é divino, ele é o responsável pela salvação, no sentido de trazer os benefícios da cruz sobre nós, de trabalhar na nossa formação espiritual, e ele está constantemente dentro de nós. Nós temos a, 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 a presença de Deus na nossa vida. ok? Então, o discípulo tem uma intimidade com o Espírito Santo. O discípulo, ele, ele o tempo todo está... Íntimo do Espírito E o Espírito é quem faz coisas maravilhosas na nossa vida né? Nós lemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos Que o Espírito é quem intercede por nós Através de gemidos inexplicáveis Ele é quem leva a nossa oração é que Ele é ele quem apresenta as nossas necessidades ao Pai E por que isso é importante? Porque o Espírito habitando em nós Ele conhece as nossas reais necessidades E ele pode apresentar ao Pai de uma maneira correta esse Espírito, ele é fundamental na vida cristã. Infelizmente, às vezes, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, a batista, tem medo do Espírito por causa da igreja pentecostal. É, às vezes, a gente tem medo de falar do Espírito Santo por causa de um monte de coisas que a gente ouve deturpada a respeito do Espírito Santo. E, às vezes, a gente foge para o outro extremo. A gente nem menciona o nome do Espírito. Mas, irmãos, o Espírito ele está intimamente ligado no nosso processo de salvação. E eu gostaria de, de tirar algumas verdades a respeito desse processo do discípulo e do Espírito. Okay? Então, a primeira questão que eu gostaria de considerar hoje à noite é uma vida cheia do Espírito. Então, o discípulo que, que, que tem o Espírito morando em si, ele é desafiado a ter uma vida cheia do Espírito. E o texto base para isso é bem conhecido, mas eu quero ler para dar ênfase. Por gentileza, abra sua Bíblia no, no texto de Efésios, capítulo 5, verso 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no verso 18. Texto que muitos aqui, se não todos, conhecem de cor. 5, 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito olha o 19 falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo uma vida cheia do Espírito é em primeiro lugar um imperativo o que é um imperativo? ele tem uma questão de ordem encha do Espírito, né? o texto diz assim, ah, enchei-vos, tem uma ordem, você precisa e eu precisamos buscar ser cheios do Espírito, mas isso é, 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 tem todo um desdobramento, né? e eu quero perceber esse desdobramento, mas é uma questão importante de que há uma busca do cristão querer esse enchimento do Espírito, querer ter essa, essa intimidade cada vez maior. É uma ordem de Deus. Ele está mandando que a gente busque isso. Mas olha que interessante. É uma ordem, também um imperativo coletivo, porque está no plural. Enchei-vos do Espírito. Então, é claro que a gente busca, e daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho mais de como é, ter uma vida cheia do Espírito, mas é importante que nós tenhamos o desejo de querer ser cheio do Espírito individualmente e também coletivamente, porque o cristianismo não é uma vida solitária, o cristianismo é uma religião que foi é, estabelecida por Cristo para ter uma igreja. Então, o coletivo é importante. Essa ordem de enchimento do Espírito é uma ordem para a igreja. Igreja presbiteriana Moriá. Vocês, como comunidade, precisam ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vibra com o Espírito Santo. É uma ordem individual, é uma ordem coletiva. O que mais? É um imperativo gracioso. Como assim gracioso? Olha lá o que o texto diz. Ah, Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando de gratidão aqui, que é uma reação, mas a gratidão por quê? Louvar a Deus por estar cheio do Espírito. Porque encher do Espírito é algo que também é de Deus. Como assim? O verbo usado aqui no grego é uma voz passiva. E a voz passiva no grego quer dizer que não é sozinho que se enche, mas é o próprio Deus que nos enche do Espírito. É algo que também é uma atividade muito mais de Deus do que nossa mesmo. Parece meio contraditório, né? porque é uma ordem... Para você se encher, é uma ordem para a igreja se encher, mas agora você observando a gramática e, e dando graças a Deus por esse enchimento do Espírito, nós percebemos que é também algo que Deus faz em nós. O encher do Espírito também é um processo do Senhor Deus trabalhando na vida dos seus filhos. Não é algo que nós fazemos por nossa própria força agora vou sair daqui, vou me encher do Espírito Santo, e aí tenho sete passos para se encher do Espírito Santo, o ritual do Espírito Santo, joga. não tem isso. Porque é o próprio Deus, é gracioso, é a graça de Deus, é Deus derramando do seu Espírito cada vez mais sobre nós. ok? Então, ao mesmo tempo que nós desejamos e precisamos desejar ser cheio do Espírito, é uma obra de Deus, é o próprio Deus que nos enche. Okay. Isso é cheio na Bíblia também. Esse, esse antinômio. O que é antinômio? Parece que são duas, duas verdades contraditórias, mas elas não são contraditórias. Elas são verdades que se completam, mesmo quando nós não entendemos plenamente. E essas duas verdades é, você precisa buscar ser cheio do Espírito e é Deus quem te enche do Espírito. São duas verdades que aparecem aqui. Ok? Interessante isso. Mais uma questão a respeito do ser cheio do Espírito. É um imperativo para hoje. Ou seja... Nós devemos, como comunidade, como pessoas, buscar conhecer e ser cheio do Espírito hoje. Não é uma coisa do passado, não é uma coisa para a igreja pentecostal, não é uma, igreja, uma coisa que passou lá para os Efésios. É, uma, é uma, uma, um imperativo para toda a comunidade cristã, para todo mundo conhecer mais e ser cheio do Espírito. Agora eu quero ser um pouquinho mais prático. Quais são os resultados? O que é, de fato, ser cheio do Espírito? E o texto também vai nos ajudar. Ser cheio do Espírito é ter uma vida de louvor e gratidão. Ser cheio do Espírito é cada vez mais entender que a vida é um processo formativo de Deus para cada pessoa. E quando eu entendo isso, que Deus tem um objetivo, um projeto de vida para cada um, eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho, eu sou satisfeito a Deus por aquilo que eu tenho e eu o louvo por cada detalhe da minha caminhada. Quando eu estou cheio do Espírito, eu confio tanto em Deus que em todas as situações eu o louvo. Em qualquer situação, em qualquer momento da minha vida, o Espírito Santo me dá um, uma paz e uma segurança que eu confio em Deus. Eu o louvo apesar das circunstâncias. Uma coisa que às vezes a gente confunde não é dar graças por tudo. Né? Obrigado, Senhor, porque minha mãe morreu. Não é isso, dar graças por tudo. É dar graças em tudo. Entende a diferença? Você louva a Deus mesmo quando acontece uma catástrofe. Eu agradeço e louvo a Deus e confio em Deus. Eu estou triste, estou com o coração contrito, estou desesperado. Mas o Espírito traz algo confortante. O Espírito me enche de uma maneira que me faz louvar a Deus mesmo nessa situação terrível. O Espírito me enche de uma maneira que eu consigo ter paz mesmo em meio a lágrimas. Eu consigo ter paz mesmo em meio ao desespero de uma situação terrível que possa acontecer. Ser cheio do Espírito é ser alguém grato. Ser cheio do Espírito é ser alguém que louva a Deus constantemente. Irmãos, nós somos muito ingratos. E isso é um desafio que nós temos que lutar contra. Uma vez eu ouvi uma frase interessante. O que nós teríamos hoje se nós recebêssemos apenas aquilo que nós agradecemos ontem? Repetindo. O que nós teríamos hoje se nós recebêssemos apenas aquilo que nós agradecemos ontem? O que você teria hoje se fosse somente aquilo que você recebeu por ter agradecido ontem? Isso é uma boa pergunta. Talvez a ingratidão... Talvez a murmuração seja uma vida que revela pouco atuação do Espírito na nossa vida. Um outro resultado de uma vida cheia do Espírito é a submissão. O texto bíblico diz isso, que a gente acabou de ler. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeição. Irmãos, quando o Espírito trabalha na nossa vida, Ele nos ensina... A sujeitarmos, a estarmos abaixo dos outros. Isso é complicadíssimo. É você entender que muitas vezes você vai abaixar a cabeça e vai respeitar as coisas que são duras às vezes. Entende isso? É complicado. Sujeitai-vos no sentido de ser submisso a alguma coisa, a alguma questão. Essa é uma... uma, uma, uma interpretação dessa sujeição uma outra su uma outra interpretação de sujeição é você servir ao outro su ser suporte sujeito como suporte ao outro irmãos, às vezes a gente fica muito feliz e, e gosta de compartilhar as coisas com os outros para que os outros se alegrem com as nossas conquistas mas às vezes a gente não se alegra com as com as conquistas dos outros já percebeu isso? Às vezes a gente gosta muito de falar de como nós somos bonzinhos e de como nós conquistamos as coisas, como nós somos é, a, a pessoas em, em, espertas e inteligentes, como nós conquistamos e as pessoas se alegram com a gente e a gente fica feliz. Mas, às vezes, a gente não consegue se alegrar com a conquista dos outros. Isso é sujeição. Você se alegrar com a conquista dos outros. E a outra questão da submissão da, do, do cheio do Espírito é que eu me sujeito à palavra de Deus. Eu aprendo a me submeter àquilo que a Escritura ensina todos os dias. Ser cheio do Espírito é você estar submisso às ordenanças do Senhor, mesmo quando isso tem um alto preço para cada um de nós. Ser sujeito é servir, ser sujeito é ser submisso à autoridade, ser sujeito é respeitar a palavra e ser obediente. Isso é ser cheio do Espírito. Mais uma outra coisa interessante a respeito de uma vida cheia do Espírito é a questão da intimidade. Irmãos, isso aqui é, é, é fantástico. Porque quanto mais cheio do Espírito você está, mais próximo de Deus você sente isso. Irmãos, isso aqui é coisa mística mesmo. Isso aqui é, é, é coisa espiritual você sentir a presença de Deus, você sentir algo, a, 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 aquela, aquela certeza de Deus estar presente no ambiente que você está. Irmãos, a gente vive num, num, num mundo em que a gente desperdiça tempo, muitas vezes, com coisas materiais e físicas e o relacionamento com Deus é algo muito difícil para o cristão hoje nessa cultura, porque o relacionamento com Deus é um relacionamento com Deus invisível e essas experiências com Deus, de sentir a Deus, é quando você tem intimidade realmente com esse Deus, uma intimidade de separar um tempo, fechar a porta do quarto ou ir para uma praça e se derramar na presença desse Deus falar e depois chorar e depois ficar quieto ouvindo a, a, a palavra de Deus brotar no seu coração isso é algo espiritual, irmãos às vezes a gente foge dessas coisas, mas não tem como você ter uma intimidade com Deus se a gente não dedica tempo a ter um relacionamento com o Espírito que habita em nós. Uma oração, um, um quebrantamento por causa do pecado, um arrependimento, uma mudança de vida. É intimidade. Ser cheio do Espírito é ser íntimo do Criador. Ser cheio do Espírito é ter prazer em entrar no, diante do trono de Deus e orar, e agradecer, e cultuar. Isso é ser cheio do Espírito. E a última questão interessante também é a respeito do serviço. Ser cheio do Espírito é você estar disposto a servir a comunidade, servir as pessoas. Uma vida do Espírito ela é uma vida ah, que quer atingir os outros no sentido de servir os outros. Olha só é, 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 esse resultado interessante do Espírito. É uma vida de louvor e gratidão, é uma vida de submissão, é uma vida de intimidade, é uma vida de serviço. Irmãos, isso aqui acontece às vezes na vida do crente. Às vezes você está numa vida tão monótona e, de repente, você tem uma experiência com Deus significativa que você se quebranta e que você tem algo que nunca você sentiu antes. Né? Os pentecostais chamam isso do batismo do Espírito. Né? Você se converte, mas depois de um tempo você vai ter uma segunda bênção, que é o batismo do Espírito. Quando você fizer tal coisa, tal. eles estão entendendo o um negócio errado. Mas olha que interessante, o batismo do Espírito acontece quando nós nos convertemos. É quando o Espírito vem, nos batiza, ou seja, nos lava e nos desperta. Todos nós aqui somos batizados pelo Espírito se cremos em Cristo. Porque uma reação ao batismo do Espírito é crer em Cristo. Mas a nossa caminhada cristã, às vezes a gente está distante de Deus e o, e o Senhor se revela de uma forma tremenda e aí a gente tem uma experiência significativa com Deus uma experiência de quebrantamento, uma experiência de avivamento espiritual. Eu quero servir mais a Deus. Eu quero ser mais íntimo de Deus. Eu quero orar mais. Eu quero ensinar mais. Eu quero servir mais. Eu quero me sujeitar mais. Eu quero amar mais. E essas experiências são boas, irmãos. São boas. Talvez você nunca teve essa experiência. 50 anos de igreja e nunca teve uma experiência de você sair assim diante de Deus estasiado irmãos, isso é muito bom às vezes você sai do quarto assim outra pessoa porque o Espírito se revelou de uma forma tamanha na sua vida mas isso requer o desejo de ser cheio do Espírito e também o quebrantamento de clamar ao Senhor enche-me do Espírito porque eu desejo e é Deus que faz e aí eu experimento louvor, gratidão submissão, intimidade, serviço o discípulo precisa experimentar de uma vida cheia do Espírito Santo esse é o primeiro ponto importante o segundo ponto importante que eu quero chamar a sua atenção é que o discípulo precisa experimentar o fruto do Espírito e o texto básico para nós é Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 por gentileza Gálatas, também carta de Paulo a região da Galácia capítulo 5 versículo 22 e 23 O discípulo e o fruto do espírito Enchei-vos do Espírito Santo. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Irmãos, isso é muito legal, esse, essa questão do fruto do Espírito. Olha lá, o fruto do Espírito está ligado com a formação do caráter do crente. ok? Está ligado com a formação do caráter do crente. Ou seja, o fruto do Espírito é quando nós permitimos ou quando nós nos quebrantamos diante de Deus e o Espírito Santo começa a germinar o fruto em nós. O fruto é o amor, ok? E aí tem várias possibilidades interpretativas. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, ele acredita que cada um dos outros, dos outros atributos é um desdobramento do amor. Olha o que o, o, o reverendo acredita, que a alegria é o amor de gratidão. A paz é o amor em perdão. A longanimidade é o amor expresso com a paciência. Entende? Todos os outros atributos são um desenvolvimento do amor. Se o Reverendo Augusto entende desse texto, porque o fruto é o amor. Eu gosto de pensar na questão do, do, do fruto do Espírito como a mexerica. Né? A mexerica. A mexerica e os seus gomos. Cada gomo é um atributo, e a mexerica é o amor, o amor é, 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 é o fruto, e é a expressão do fruto, cada uma dessa, dessas gominhas da mexerica, né? é uma ilustração, mas essa ideia desses atributos, que são muito interessantes, todos eles, que é o próprio Deus formando em nós os frutos do Espírito, Aquele que se submete, aquele que é trabalhado pelo Espírito, ele começa a aprender do amor, começa a germinar no coração dele o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, todos eles. É o próprio Deus fazendo com que esse fruto apareça na nossa vida. E esse fruto, ele acontece no coração, acontece na mente e acontece na prática. O amor acontece na prática, certo? A longanimidade acontece na prática. O que é ser longânimo? Longânimo é literalmente pavio longo. É aquela pessoa que demora para explodir. Tem pavio longo. Acontece na prática. É fruto do Espírito. Irmãos, tudo isso aqui não é pela nossa própria força. Porque é fruto do Espírito. Então, nosso desejo é querer ser cheio do Espírito e frutificar isso. Mas quem vai germinar em nós tudo isso é o próprio Espírito. A nossa atividade é se quebrantar constantemente diante de Deus, conhecer deste Deus através da palavra e ter intimidade com Ele. E aí o fruto começa a ser desenvolvido. Algumas características do fruto do Espírito. Ele é sobrenatural. ok? O que isso quer dizer? Não existe um ritual para você amar mais. Não existe um jeito didático de você aprender a ser longânimo. Não existe um jeito certo de você ser benigno. Um ritual a praticar, ou um tipo de reza. Não existe isso. É sobrenatural. É o próprio Deus que gera em nós. Entende isso? Então é, é o Espírito que faz essas coisas acontecerem na vida do crente. É a obra de Deus, é sobrenatural. Uma outra questão a respeito do fruto do Espírito é que é um crescimento natural. Se a pessoa é cristã, se ela teve um encontro com Cristo, foi perdoada, foi eleita, foi redimida, se converteu, naturalmente o fruto começa a aparecer. O fruto é natural. Porque, de repente, a pessoa era um traste, como todo mundo aqui era um traste. E, de repente, o espírito entra e esse traste começa a fazer coisas que surpreendem. É natural. E a outra questão complementa. Ela é gradual, gradual. Dia após dia, a gente vai crescendo. E tem algumas áreas que o Espírito ainda não forjou completamente o fruto. Nós estamos ali, precisamos ser mais pacientes, ser mais, ter mais domínio próprio. Irmãos, todos nós estamos lutando contra uma obra da carne. A obra da carne todos nós conhecemos. E aqui, o fruto do Espírito, nesse texto, ele nos ajuda a perceber naquilo que a gente precisa deixar o Espírito trabalhar mais. Quebrantar o coração felicidade, bondade, mansidão tem aí todas as características é sobrenatural, é natural e ela é gradual é? gradual a gente precisa crescer na fé ser mais próximo de Deus hoje do que éramos ontem é? se a gente para se a gente para de crescer, se a gente é verde, a gente precisa amadurecer. Isso é um crescimento. Se a gente é maduro e para de crescer, o que acontece com uma fruta madura depois de um tempo? Ela apodrece. Ou a gente está na ênfase do apodrecimento, ou a gente está na ênfase do amadurecimento. Ninguém está estático. Tenha certeza disso. Ninguém está estático. É gradual. Ou estou amadurecendo ou estou apodrecendo. Importante o fruto do Espírito. Outro ponto, outro ponto. O último, os dons do Espírito. Né? Falamos da questão do, da presença do Espírito em nós. Agora vamos falar da atuação do Espírito em nós, o fruto e tudo mais. Olha lá a questão dos dons. Queria ler o texto base para a gente fazer algumas considerações. Então, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, uma vida cheia do Espírito, discípulo, fruto do Espírito e agora algumas considerações a respeito dos dons do Espírito ou o dom do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 17, olha só o que diz o texto bíblico. A partir do 12, desculpa irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não nos parecem, parecem nos menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra, também os que em nós... Não são decorosos revestirmos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus cooperou, coordenou o corpo, concedendo muitos mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, operadores de milagres, dons de cura, socorros, governo, variedades de línguas, porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nos todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons." O que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar que todo crente deve, e contribui, deve crescer e contribuir para o crescimento da igreja. Por isso, o Espírito concede dons para esta finalidade. Você percebeu no texto que ele faz a comparação que o corpo necessita de todos os membros para ser corpo? Ninguém é mais importante do que ninguém na esfera de composição do corpo. E o Espírito chama, chama cada um individualmente e concede um dom a essa pessoa para que ela seja parte do corpo o Espírito a faz parte do corpo, porque o Espírito nos une nesse momento como um povo de Deus. O Espírito nos forma um só corpo, mas, ao mesmo tempo, o Espírito usa individualmente a cada um com o seu dom, com o seu talento espiritual, para servir a comunidade. O dom serve para o crescimento e a contribuição da edificação da comunidade. A finalidade de Deus conceder dons é para que a comunidade cresça. A comunidade seja edificada, a comunidade cada vez mais sirva a Deus de uma melhor maneira. Essa é a ideia do Espírito. E eu queria fazer algumas considerações também. Olha lá, o dom manifesta a fé de forma eficaz e prática. Olha que interessante isso. O dom é quando você revela a sua fé de uma forma prática. É quando você revela aquilo que você crê é quando você ministra. É quando você revela que o Espírito habita em você quando você faz algo espiritual. O dom manifesta a fé de forma eficaz e prática. OK? Algumas considerações a respeito do dom também. Olha lá, sobre o dom, os dons do Espírito. Falando da natureza do dom, é algo espiritual, irmãos. O que isso quer dizer? Que o dom não se resume simplesmente numa habilidade, né? Uma habilidade de oratória, uma habilidade de poder ser prestativo, uma habilidade de ser um bom administrador, uma habilidade de ser um bom professor. Isso são habilidades. Qualquer pessoa, pela graça comum de Deus, tem habilidades. Mas o dom de espírito é algo diferente de habilidades, porque ele torna, muitas vezes, alguma habilidade que nós temos, algo espiritual para contribuição, para edificação do corpo, para a glória de Deus. Então, o dom do Espírito não é uma mera habilidade. O dom do Espírito é o poder de Deus para que, com aquilo que você faz, você glorifica a Deus e serve as pessoas. É algo espiritual, é algo místico. Okay? Muitas vezes, um, um bom professor ele já tem a habilidade de ensinar. Mas, quando o Espírito o dota com o dom do Espírito do ensino, ele vai transmitir verdades espirituais que vão atingir o coração da outra pessoa quando não tem o espírito no ensino o ensino não atinge o coração das pessoas, irmãos o dom de ensino espiritual não é a habilidade de ser didático é algo que o espírito leva a mensagem e toca o coração do outro é isso o dom do espírito é aquilo que torna uma habilidade, muitas vezes, algo que transforma a, 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 a esfera espiritual da comunidade das pessoas. É algo sobrenatural, é algo espiritual. Mais uma consideração a respeito. O dom é um dom. O que significa isso? Significa que é algo que Deus te dá de uma forma gratuita e Deus te dá de uma forma... Porque Ele quis, vamos dizer assim. Dom é diferente de presente, presente é quando você recebe algo e às vezes você até recusa, ah, não, não quero esse presente. O dom não, o dom é algo que Deus te dá e não tem opção, você tem e acabou, como o dom da vida. Alguém foi consultado por Deus se queria ou não nascer? Não, a hora que se despertou você estava lá fazendo alguma coisa, não sei qual a sua primeira consciência, mas estava lá, estou vivendo. Se Deus respeitasse muito o nosso livre-arbítrio, Ele perguntaria para nós se a gente queria nascer. Mas Deus não está nem aí para o nosso livre-arbítrio. Né? Deus nasceu e acabou. Está lá. E o dom é a mesma coisa. Dom do Espírito é isso. Deus lhe dá algo sobrenatural para servir e você tem. Sabe qual é o peso disso? Você pode não usar? Pode. Servo mal e negligente. É isso que o Senhor diz quando retorna na parábola. Aquilo que foi pouco lhe foi lhe dado vai ser tirado. Irmãos, responsabilidade de ter dom espiritual é porque vai ser cobrado. Aquele que é muito dado será muito cobrado. Tiago diz isso sobre aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Aqueles que ensinam serão muito mais cobrados do que aqueles que simplesmente assistem. Mas aqueles que têm o dom do Espírito e não ensinam, serão cobrados. Aqueles que têm o dom de serviço e não servem, serão cobrados. O que tem o dom de hospedar, o dom de contribuir, o dom de fé, o dom de é, presidir. Irmãos, nós precisamos das pessoas com os seus dons sendo usados na igreja. Porque quando você abre mão de usar o seu dom, a engrenagem trava. A igreja é uma engrenagem várias engrenagens rodando, cada um com o seu dom, o seu talento. Quando um para, ou cada um está com a engrenagem meio travada lá, para tudo. Por isso que ele termina dizendo assim, busque os melhores dons. Em que sentido? Eu, eu gosto desse texto, interpreto no sentido assim, a sua comunidade está precisando de algo, de algum tipo de dom? Clame ao Senhor e busque para que derrame esse dom. Precisamos de pessoas aqui que acolham as outras precisamos de acolhedores vamos orar e buscar pessoas com dom de acolhimento precisamos de profetas sabe qual é o dom de profecia? não é de adivinhação o dom de profecia está ligado com o ensino o profeta é aquele que olha para a Bíblia e olha para o povo olha para a Bíblia e olha para o povo e fala o negócio está errado aqui a gente vai se dar mal porque a Bíblia está falando para ir para a direita e eu estou olhando para a comunidade a gente está indo para a esquerda todo mundo vai aqui se dar mal esse é o profeta Profeta, às vezes, é duro. E é aquele que tem o dom de, de exortação, de exortação é aquele que é carinhoso, chama a pessoa assim, vem para cá, vamos levantar, vamos caminhar junto. Irmãos, a igreja precisa de profetas, mas precisa de pessoas que exortam, que levantam as pessoas, que são aconchegantes, que amam, que cuidam. Porque se a igreja só é cheia de profeta, é uma igreja que só bate, só bate, as pessoas só apanham. Mas precisamos de consoladores. Entende? essa é a dinâmica, precisa que alguém ensine, que alguém conforte, que alguém hospede, que alguém contribua, olha só, essa é a dinâmica, é a dinâmica dos dons, presente de Deus, todo crente tem um dom espiritual irmãos, todos nós temos, ele gera serviço, falamos disso, precisamos servir com os nossos dons, o que mais? realizações e operações ou seja, a igreja só é uma igreja atuante quando os membros ministram só há realizações da comunidade quando os dons estão em execução só há operações da comunidade quando os dons estão em execução e manifestações irmãos, eu quero agora fazer uma diferença importante eu creio, olhando as escrituras e as revelações dos dons, que existem Três esferas de dons na Bíblia. A primeira delas é a esfera da ministração de todos os crentes. Então, são os dons ali que servem para que toda a comunidade se edifique e cresça. Então, eu creio que esses dons são para todos e de forma diferente. Dom de serviço, dom de ensino, dom de é, hospedar, dom de presidir. Okay? Esse é um tipo de dom. Toda a comunidade tem para servir. Um outro tipo de dom é o dom dos líderes da comunidade. E aí está ligado com a ordenança de Cristo em Efésios, que Cristo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas são esses dons dos líderes da comunidade e esses dons são importantes porque uma igreja sadia são, é uma igreja onde os dons se ministram nessas cinco áreas tá? eu não creio que existam ofícios de profeta e nem ofício de apóstolo isso encerrou, acabou não existe ofício o cargo apóstolo isso acabou quando o último apóstolo morreu também profeta quando o último profeta morreu no antigo testamento o ofício profético acabou mas o dom permanece. Qual é o dom apostólico? A palavra apóstolo significa embaixador, desbravador. Então, uma igreja precisa de pessoas com o coração de levar o evangelho para longe. Líderes que sonham com isso. Precisa de profetas. Líderes que ensinam a palavra verdadeira, que corrigem os erros. Líderes evangelistas que tem o coração sedento em anunciar a palavra, é algo espiritual. Líderes pastores, que cuidam, que protegem, que apacentam as pessoas. E líderes mestres, aqueles que fazem as dificuldades das escrituras se tornarem simples. Esses são os dons para os líderes. E o último é as manifestações que está em 1 Coríntios, esse texto mesmo que a gente leu. O que são manifestações do Espírito? são algo, são manifestações maravilhosas em que as pessoas não são portadoras deste dom. Por exemplo, eu creio que eu tenho um dom, por exemplo, o dom de ensino, e quando eu começo a ensinar, o espírito usa, e eu tenho domínio sobre esse dom do ensino, o dom de serviço, você tem domínio você é um portador deste dom mas a manifestação do espírito não existe portadores destes dons são manifestações, então por exemplo nós temos um enfermo e nós oramos pelo enfermo, convictos que Deus pode curar, nesse momento o dom de cura pode acontecer haver uma manifestação de Deus e Deus curar pode ter uma, uma, uma manifestação de um, do, de, um, de um milagre. O que é um milagre? Um milagre é uma forma incomum de Deus usar as leis que Ele estabeleceu. O milagre é uma forma incomum de Deus, de Deus usar as, a, ou reger as leis que Ele estabeleceu. Vou dar um exemplo. Sabemos que existe uma lei da gravidade, certo? Cristo subiu aos céus voando. Isso é um milagre. Um ser humano subir aos céus é um milagre, porque ninguém voa, certo? Ele usou, da lei, ele foi, ah, as leis estabelecidas naturalmente, Deus usou de uma forma contrária. O contrário não, ou de uma forma incomum, vamos dizer assim. Cristo andou sobre as águas, isso é um milagre. Ninguém anda sobre as águas. Okay? Deus curar algo incurável, isso é um milagre. Milagre é quando Deus usa de uma forma incomum as leis que Ele estabeleceu. Certo? E, por algum motivo, você ora por um milagre e acontece aquilo. Isso é uma manifestação do dom espiritual. É? Dom de línguas, por exemplo, que é uma coisa muito confusa na Bíblia. Na Bíblia, não. Muito confusa nos intérpretes da Bíblia. Vamos corrigir essa frase. É? O dom de línguas, irmãos, ele tem um leque muito grande. Certo? um leque muito grande de, de, de manifestações deste dom. Ah, dom de língua pode ser manifesto quando alguém fala do evangelho para uma tribo indígena e fala em português e o índio entende no seu idioma. Isso é uma manifestação do dom de línguas. O cara entendeu o evangelho pregado em português, mas o cara nunca tinha ouvido falar português. Creu. Fantástico isso. Dom de línguas. Agora, o dom de línguas que a gente tem acostumado a olhar. Existe um texto em 1 Coríntios 14, você pode olhar lá, que fala o grande motivo do dom de línguas no culto. Está lá. 1 Coríntios 14, diz assim, o dom de línguas é sinal para o incrédulo e não para o crente. Irmãos, esse, esse versículo é chave para entender a manifestação do dom de línguas. O dom de línguas é uma manifestação para o incrédulo e não para o crente. Então, se nós estamos numa uma comunidade aqui com crentes louvando a Deus, o dom de línguas não serve para nada. Porque ele é sinal para o ímpio e não para o crente. Está lá em 1 Coríntios 14. Pode procurar lá. Mas as pessoas não ligam muito. Né? Elas fazem as coisas e depois perguntam. Né? O brasileiro é assim. Faz, depois pergunta. Né? Por que, que o dom de línguas aconteceu na igreja inicial? Sabe por quê? Tem uma profecia... Nos, no, nos profetas maiores, que diz assim, toda vez que Israel negar crer na boa palavra de Deus, eles ouvirão a mensagem em línguas estranhas. E eles não creram quando os profetas anunciaram a invasão babilônica, não creram quando os profetas anunciaram a invasão assírica, da Assíria, e ouviram a palavra de Deus em outras línguas. E no Novo Testamento, quando os apóstolos pregavam o Evangelho e os judeus estavam lá, os de Israel, eles ouviam, mas não queriam crer, eles ouviam o Evangelho pregado em outras línguas. Essa é a manifestação do dom de línguas. E quando tinha um culto e um judeu chegava no culto, havia uma manifestação do dom de línguas como um sinal para o ímpio. O judeu não-crente que via aquilo e ele sabia que era um confronto ao seu coração e à sua incredulidade. Porque o dom de línguas é um sinal para o descrente, principalmente para o judeu descrente. Por isso, o dom de línguas no culto hoje não tem utilidade nenhuma. 1 Coríntios capítulo 14. Leia lá. Leia lá. Mas as manifestações ainda acontecem, irmãos. As manifestações acontecem. Dom manifestações de cura de milagre esse tipo de, de citação de línguas que eu disse para você tem relatos de vários missionários que contam isso manifestação do dom de línguas manifesto ali uma interpretação uma, algo fantástico certo três, três coisas importantes dos dons todo crente tem para edificação do povo segundo os líderes têm para para edificação do povo e há manifestações deste dom de forma magnífica para a glória de Deus. Nós cremos em milagres, com certeza. Deus pode fazer o que Ele quiser e quando Ele quiser. E eu quero terminar com essa frase. Os dons nos ensinam a unidade, a diversidade e a interdependência do corpo. Os dons nos ensinam a unidade a diversidade e a interdependência do corpo de Cristo. Precisamos ser cheios do Espírito, precisamos buscar o fruto do Espírito, nos render a Deus, e precisamos servir ao Senhor e à comunidade através dos dons do Espírito. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor dentro dessa temática que a gente acabou de ouvir da palavra do Senhor.